0: Anlässlich der täglichen Dinge, die man ebenso tut, gibt's heute eine Folge über Alltagshelfer. Also Dinge, die einem das Leben erleichtern oder erleichtern sollen. Ich stelle dir meine Top 5 vor und aber auch eines der unnützesten Dinge, die ich je in meinem Leben besessen habe. Nebenan, kennst du? Heute entführe ich dich in die Welt meiner nützlichsten und eines meiner unnützesten Dinge. Wir gehen gleich mal in Medias Res. Ein erstes Highlight der wirklichen Alltagshelfer ist für mich nämlich der Trommelwirbel-Korkenzieher. <lacht> der aber gleichzeitig muss der so einen Kronkorkenöffner obendran haben. Warum das? Naja, gerade im Urlaub, finde ich, ist das ein unverzichtbarer Gegenstand. Und jetzt kürzlich auf Sardinien... Auch mehrfach gebraucht von uns. In Deutschland nimmt nämlich das Verschließen einer Weinflasche durch Korken immer mehr ab. Und das gilt nicht nur für günstige Weine, wusstest du das? Der Konkurrenzkampf zwischen dem echten Naturkorken, einem Kunststoffpfropfen und einem Schraubverschluss hat schon vor rund 20 Jahren Einzug gehalten. So dass bereits 2007 nur noch ein Drittel der Flasche mit einem Naturkorken geziert waren. Und ich persönlich liebe ja Naturkorken, weil ich sie sammle und nicht, weil ich irgendwie so ein Korken-Nerd bin, sondern weil ich mich tatsächlich im Stimmcoaching immer wieder auf diese ganz klassische Übung des Korkensprechens berufe, um die Artikulation zu verbessern. Wenn du wissen willst, wie das geht, vereinbare doch gern einen Termin. Kontakt findest du in den Shownotes. <lacht> Geschickt, oder? Jetzt habe ich meinen Werbeblock heute gleich an den Anfang gepackt. Geht auch. <lacht> Wer jetzt aber kein Stimm- und Sprechtrainer ist, kann Korken trotzdem sammeln und damit sogar Wälder schützen, indem man zum Beispiel bei der NABO Kork-Kampagne mitmacht. Ach, die sollte ich euch vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Ein Korken ist nämlich viel mehr als nur ein Flaschenverschluss. Er ist Produkt einer jahrhundertealten, nachhaltigen Landbewirtschaftung in den Korkeichenwäldern von zum Beispiel Spanien und Portugal. Kork hat eine voll gute Klimabilanz und lässt sich problemlos recyceln. Das ist nicht nur super für den Naturschutz, sondern bietet Menschen mit Behinderung zum Beispiel oder Langzeitarbeitslosen eine Perspektive, indem Arbeitsplätze in der Korkverarbeitung geschaffen werden. Gut, oder? Mehrere fliegen mit einer Klappe. Und wusstest du außerdem, was eine römische Sandale und das Space Shuttle gemeinsam haben? In beiden findet sich Kork. Einmal als Trittdämmung, im anderen Fall als Hitzeschutz. Ja, die außergewöhnlichen Eigenschaften des Naturstoffes Kork werden schon seit der Antike genutzt. Und heutzutage zum Beispiel als Dämmmaterial für den ökologischen Hausbau. Also, haltet nach Flaschen mit Korkenausschau und gebt die dann entweder mir oder sammelt sie und spendet sie oder baut ein Haus. Natürlich liebe ich es aber auch, wenn ich einen guten Wein ohne großen Aufwand öffnen kann. Und auch sehr viel leichter aufbewahren kann, wenn der nicht leer wird und ich den einfach wieder zuschrauben kann. Ne? Aber ist eben in anderen Ländern und auf Reisen manchmal nicht gegeben. Und dann macht so ein Korkenzieher eben Sinn. Aber wie bereits erwähnt, am besten noch mit einem Öffner für Kronkorken obendran. Denn... Es gibt für Bierflaschen nur höchstgradig selten Verschlüsse, die per Schraubung oder Ploppung zu öffnen sind. Andere Verschlüsse als der Kronkorken sind bisher einigen wenigen Biermarken nur als Markenzeichen vorbehalten. So gehört zum Beispiel seit 1888 das Plopp der Flensburger Bügelflaschen zum guten Ton. Es ist ja, das unverkennbare Markenzeichen der Brauerei, doch kaum jemand weiß, wie viel Technik sich dahinter verbirgt. Flaschen mit Bügelverschluss sind nämlich viel aufwendiger in der Herstellung und auch in der Reinigung. Und das sagt jetzt wiederum vielleicht schon aus, warum jetzt nicht so viele Bierhersteller den Bügelverschluss wählen. Aber Kronkorken kann man übrigens auch sammeln und spenden. Ein Kronkorken wiegt ungefähr 2 Gramm und besteht aus Weißblech. Weißblech an sich hat einen Materialwert und ist zu 100% ohne Qualitätsverlust recycelbar. Jetzt habe ich mal geguckt und der letzte Schrottpreis für Weißblech, den ich recherchieren konnte, liegt bei 12 Cent pro Kilo. Diese Zahl hat überhaupt keinen Anspruch auf Richtigkeit, gell? Also so tief wollte ich in das Thema jetzt nicht eintauchen, aber ich habe mein Bestes getan, weil es soll ja hier eigentlich jetzt um Alltagshelfer gehen. Aber was ich sagen möchte, ist, der Erlös aus diesen Sammelaktionen ist auf jeden Fall bei allen Organisationen, die ich bei der Recherche gefunden habe, Immer für einen guten Zweck. Und das ist doch wunderbar. Kommen wir also zu meinem zweiten Alltagshelfer, den ich in meinem Leben nicht missen möchte. Und das ist... Trommelwirbel! Ja, tatsächlich das Smartphone. Erst kürzlich haben wir in der Familie darüber gesprochen, dass es ja noch gar nicht so lange Smartphones gibt. Und ich selbst hatte erst mit 18 Jahren mein erstes tragbares Telefon. Das war so groß und es hatte auch noch so eine starre Antenne obendran, dass ich nicht nur einmal veräppelt wurde, wenn ich in eine Kneipe kam. Ah, da kommt die Vera, macht mal den Tisch frei, die will auch ihr Handy ablegen. <lacht> ja. Und dann erinnere ich mich, nach diesen Riesendingern kamen dann diese ganz, ganz kleinen, zum Teil auch zum Klappen. Aber alle mit ja, wenig Funktionen und insgesamt ja doch recht komplizierter Handhabung im Gegensatz jetzt zu heute. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass man mehrere Textnachrichten hintereinander schreiben musste, weil man nur 160 Zeichen zur Verfügung hatte. Das ist verdammt wenig gewesen. Und dann hat man manchmal auch so wie, wie, wie Steno geschrieben oder halt so in Abkürzungen, damit es halt ja nicht zu so viel Geld verballert, wenn man da so viele Textnachrichten raushaut. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob die Zahl von 160 stimmt, aber irgend sowas ist mir da im Hinterkopf. Ich will jetzt auch gar nicht so viel auf diesen technischen Daten und ja, von heute rückblickend gesehen Fails von früher erzählen, sondern vielmehr, warum ich das Smartphone von heute so zu schätzen gelernt habe. Für mich hat das Smartphone Funktionen für Kommunikation, Organisation, Information und Unterhaltung. Im Prinzip, ja, könnte ich würde ich sagen, meinen kompletten beruflichen Alltag und natürlich auch ganz viele private Dinge mit meinem Smartphone bewältigen. Wenn ich jetzt mal so durchgehe, es geht ja schon morgens los, ich weck mich mit dem Smartphone. Ich sehe darauf die Uhrzeit. Ich kann Erinnerungen einstellen, ich schreibe meine Einkaufslisten ins Handy. Ich habe To-Do-Listen für den Tag. Meinen Kalender, den ich mit meinem Partner synchronisieren kann, sodass wir immer up-to-date sind. Ich kann damit Content für Social Media planen und umsetzen. Dank unbegrenzten Datenvolumen kann ich das alles im In- und im Ausland machen. Ich kann per Handy recherchieren, schreiben, per Telefon- oder Messenger-Diensten kommunizieren, mich per Online-Meeting-Anbietern sogar mit Bild vernetzen, also auch meine Stimmcoachings online durchführen von überall von der Welt. Ich weiß, wie das Wetter ist und wird... Ich habe Musikanbieter, Serien- und Filmportale, die ich zur Unterhaltung nutzen kann. Ja, ich kann sogar meinen Podcast auf dem Smartphone verwalten und könnte ihn sogar mit Hilfe von Apps dort bearbeiten. Und ich habe eine tolle Kamera, mit der ich wertvolle Momente einfangen und bewahren kann. Habe ich was vergessen? <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Aber jetzt, wo ich das alles aufzähle, da bin ich doch echt nochmal mehr überwältigt, was ich mit einem Handy, alles machen kann, was da alles möglich ist. Schon erstaunlich. Und diese Entwicklungen sind ja erst in den letzten 40 Jahren geschehen. Angefangen hat das alles, trotz bescheidener technischer Daten damals, mit dem ersten tragbaren Handy, nämlich dem Motorola Dynatec 8000. Ich weiß gar nicht, ob man es so ausspricht, aber in meiner Welt spricht man es jetzt so aus. Und dieses erhielt am 21. September 1983 seine Zulassung von der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde und wurde dann weltweit 300.000 Mal verkauft. Und ich finde das total irre. Und ich bin einfach gespannt, wohin diese technische Reise und der Fortschritt noch gehen wird. Da werden uns unsere Kinder ganz schön dolle Sachen vorstellen in Zukunft, glaube ich. Und da habe ich doch gleich noch den nächsten technischen Alltagshelfer, den ich mittlerweile für mich unverzichtbar empfinde. Und das ist Trommelwirbel. Kurzer Einschub. <lacht> Ehrlich gesagt, also designtechnisch ist das ein richtig hässliches Gerät, zumindest meine Variante, aber eben äußerst nützlich. Also jetzt nochmal. Trommelwirbel. Tada. Die Powerbank. Ja. Gerade auf unseren Reisen habe ich die Powerbank total zu schätzen gelernt. Als ich zum Beispiel am Strand die Folge für euch aufgenommen habe, hatte ich meine Notizen dazu alle im Handy gespeichert. Und damit ich jetzt nicht in die Verlegenheit gerate, dass ich darauf nicht zugreifen kann während der Aufnahme, konnte ich mir mit Hilfe der Powerbank die Sicherheit schaffen, dass mein Handy dann auch die komplette Zeit ja, durchhalten kann. Nun könntest du ja sagen, ja, warum hast du denn nicht ganz klassische Zettel für deine Notizen genommen? Dazu sei folgendes gesagt. Ich habe ja die Folge am Strand erst vor Ort konzipiert und mir immer wieder, wenn wir unterwegs waren, Stichworte in mein Handy geschrieben. Also war der Ort der Aufzeichnungen festgelegt. Ich schreibe das ja dann nicht nochmal ab. Dazu kommt, dass am Strand ja meistens Wind weht, sodass ich Mühe gehabt hätte, Notizzettel festzuhalten. Und das Blättern und das Rascheln, das hätte man wahrscheinlich auf der Aufnahme auch gehört. Und selbstverständlich der dritte Aspekt ist ja, dass ich dir ja eben bei meinem Alltagshelfer Platz Nummer 2 erzählt habe, dass ich sowieso mittlerweile fast alles mit meinem Smartphone erledige. Und dann frisst das natürlich Akku und dann benötige ich natürlich Strom und das eben praktischerweise mit der Powerbank, die ja sogar in meine Handtasche passt und die ich somit überall mit hinnehmen kann. Die erste Powerbank kam übrigens 2010 auf den Markt. Ist gar nicht mal so lange her, gell? Ja, und Benjamin, also mein Mann, das will ich hier nochmal erwähnen, da ich nämlich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ich zwar meine Kinder im Podcast schon mal namentlich genannt habe, aber meinen Herzensmenschen noch nie. <lacht> naja, wobei jetzt fällt mir auf, bis zur letzten Folge war das ja so, denn die letzte Folge ging ja nur um ihn. Also wie dem auch sei, mein Mann, mein Best Buddy, Benjamin, hat uns mittlerweile sogar so eine leistungsstarke Powerbank gekauft, dass wir tatsächlich auch unsere Laptops und naja, so anderen technischen Schnickschnack, den wir manchmal so dabei haben, laden können. Beispielsweise, als wir im Wohnmobil unterwegs waren und auch auf vielen Übernachtungsplätzen ohne Stromanschluss standen, waren wir tatsächlich aufgrund dieser riesigen Powerbank mehrere Tage autark. Und wir konnten trotzdem arbeiten und Videos oder Podcasts von unterwegs aus schneiden. Und das fand ich mega. Ich muss aber trotzdem sagen, und damit gehe ich jetzt mal ganz weg von der Technik und komme zu meinem nächsten Alltagshelfer, den ich wirklich feiere, und nämlich, dass ich den klassischen Kugelschreiber oder überhaupt Stifte einfach auch ganz toll finde. Stifte braucht man, um zu schreiben und auch, wie ich es jetzt bei meinem Sohn sehe, schreiben zu lernen. Stifte benötigt man zum Malen, Ausmalen, kreativ sein. Mit Stiften ist das Notieren von Informationen zu einer effizienten und unkomplizierten Aufgabe geworden. Man stelle sich doch noch mal kurz vor, wie das ganz früher war. In der Höhle <lacht> mit Steinen in Stein gehauene Zeichen und Zeichnungen, die dann mit Farbe, die aus Pflanzen hergestellt wurde, ausgemalt wurden. Ey, was für ein Aufwand. Und jetzt heute kleines Knopfdrückchen und schon kann's losgehen mit Schreiben. Und ich liebe es auch einfach, schöne Stifte zu besitzen. Wenn die zum Beispiel eine gute Haptik haben oder ein ansprechendes Design oder einfach auch ein praktisches Gimmick, wie zum Beispiel auf einem Bleistift hinten ein Radiergummi drauf. Großartig. Oder meine Tochter, die hat sich im Sardinienurlaub einen Stift gekauft wohlgemerkt von ihrem eigenen Geld, das sie mit ihren drei Jahren angespart hatte und ja, sich dann ein Souvenir ganz, ganz alleine kaufen wollte. War so also richtig, richtig stolz und ich auch. Und dieser Stift kann per Knopfdruck die Farbe wechseln. Total cool. Und dann auch noch mit so einem Einhorn obendrauf. Naja, da war natürlich das Herz der kleinen Maus beglückt. Und meins auch. Der ist wirklich süß. Und ich hatte auch so einen früher, der die Farbe wechseln konnte, weiß ich noch ganz genau. Oder Barbara von Stärken, Stärken. Kannst du dich an das Interview mit ihr erinnern? Episode 8 war das, falls du dir die Folge nochmal anhören möchtest. Also Barbara hat mir einen Stift geschenkt, auf dem steht, einfach machen. Ja, was glaubst denn du, was da passiert, wenn ich diesen Stift in den Händen halte? Ich werde immer und immer wieder daran erinnert, dass ich meine Komfortzone verlassen darf, um etwas entstehen zu lassen. Und gerade nach dem Business-Coaching, das ich damals mit Barbara hatte und das zum Beispiel auch ja, die Initialzündung für diesen Podcast hier war, ehrlich gesagt, werde ich zudem auch daran erinnert, dass das Verlassen der Komfortzone mit Erfolg und noch viel wichtiger mit Spaß zu tun haben darf. Ich fand es aber auch immer toll, als es noch Werbekugelschreiber gab. Natürlich waren da wahnsinnig hässliche Billigproduktionen dabei, aber ich habe auch ein paar und die habe ich tatsächlich heute noch, die mich an wirklich wertvolle Begegnungen erinnern und die auch unfassbar gut schreiben. Oder was es ja auch immer noch gibt, ist das Statussymbol, einen Santos-Dumont-Kugelschreiber von Cartier oder einen Mont Montblanc-Kugelschreiber zu besitzen. Ja, hast du denn in einem Boardshopping-Heft im Flugzeug schon mal geguckt, was die kosten? Holla die Waldfee! <lacht> Aber mal weg von diesem materiellen Wert. Für mich hat ein Stift auch einen ganz persönlichen Wert. Denn wenn eins meiner Kinder zum Beispiel Angst hat oder nicht alleine sein möchte, dann male ich ein Herz auf das Kinderhändchen und eins auf meine Hand. Und wir laden dann, indem wir die aneinander halten, laden wir die Herzchen für die bevorstehende Situation auf. Und zwar wir laden die auf mit Liebe, Zuversicht, Mut und für eine gute Verbindung. Und wenn mein Kind sich dann gar nicht gut fühlt und ja allein ist, traurig, nicht mutig oder sonst was, dann kann es das Herz ganz fest drücken und ist mit mir dadurch connected. Schee, oder? <lacht> Geht mir gleich selbst nochmal ganz arg das Herz auf. Vor allem, weil wir momentan so ein Herzchen jeden Morgen malen. Die Schule ist halt doch eine neue Hausnummer. Ja, und jetzt überlege ich natürlich, wie kriege ich den Bogen zu meinem nächsten Alltagshelfer gespannt. Denn der hat ehrlich gesagt so gar nichts mit dem vorherigen zu tun. Ich denke, äh, ich wähle den Weg des harten Katz. Denn ich möchte noch als wirklichen Game Changer in meinem Leben die Eintageskontaktlinsen erwähnen. Ich trage ja seit ich 13 Jahre alt bin eine Brille. Da fällt mir auf, dass ich nächstes Jahr dann 30-jähriges Jubiläum mit meinem Gesichtsspuck habe. Da sollte aber mal wieder eine neue her, finde ich. <lacht> Ach, ich muss ja eh mir eine holen, weil ich tatsächlich jetzt von der reinen Kurzsichtigkeit hin zu einer Altersweitsichtlerin geworden bin. Und demzufolge die Gleitsicht her muss. Ja, Aber ich sehe ja die Brille wirklich als Schmuck an. Manchmal mag ich mich ohne Brille gar nicht angucken. Ich finde mich dann auch schöner als ohne. Das hängt vielleicht auch davon ab, wie dezent die Augenringe sind an dem Tag oder ob sie bis zum Bauchnabel reichen. Und naja, da kann man ja mit der Brille auch so ein bisschen kaschieren. Ne? Also wie dem auch sei, ich bin auf jeden Fall ohne Sehhilfe aufgeschmissen und ich mag mich mit der Brille ja auch ganz gerne. Aber wenn ich jetzt Sport mache, tauchen gehe oder eine Sonnenbrille aufsetzen möchte, bin ich so froh, dass ich diese Eintageskontaktlinsen kontaktlinsen habe. Denn ich empfinde es als wahnsinnig erleichternd, dass ich mir beim Sport, beim Schwimmen zum Beispiel oder eben beim Tauchen, die dann eben reinmachen kann und nicht noch irgendwie ja, eine geschliffene Taucherbrille benötige, die a. teuer ist, b. ich Angst haben muss, dass ich sie verliere und c. ich es ja einfach unpraktisch finde, zwischen meiner alltagsbrille und einer spezialschwimmbrille hin und her switchen zu müssen genauso auch mit der sonnenbrille wobei da bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht so sicher ob ich da um eine geschliffene brille drumherum komme und mit den tageslinsen weitermachen kann weil ich ja dieses thema gleitsicht jetzt dann habe und das weiß ich gar nicht, ob das mit Linsen geht. Aber ich werde sehen, denn für diesen Fall befrage ich natürlich die Optikerin meines Vertrauens. Und <lacht> da schreibe ich jetzt mal an der Stelle noch einen anderen kleinen Werbeblock ein, denn Optello Optik in der Augustinerstraße in Mainz bietet nicht nur eine super große Vielfalt wunderschöner Brillengestelle, sondern die haben auch noch einen exzellenten Service. Und ich kann Luisa und Sabine Büttel wirklich nur wärmstens empfehlen und verlinke euch deswegen den Kontakt selbstverständlich in meinen Shownotes. Und wenn ihr dorthin geht, sagt bitte einen schönen Gruß von mir. Und damit komme ich jetzt last but not least auch schon zu meinem Alltagserleichterer Nummer 5, dem Trommelwirbel Feuerzeug. Als wir 2021 Urlaub mit dem Wohnmobil gemacht haben und auf dem Weg nach Bornholm bei Schleswig nochmal in so einem Wikinger-Museumsdorf angehalten haben, haben wir gelernt und auch gesehen, wie man Feuer anfacht und zwar nur mit Stroh und Feuersteinen. Boah, so ein anstrengendes und auch recht kniffliges Unterfangen. Und das war ja aber damals für so viele so entscheidend. Nicht nur um gewisse Mahlzeiten zubereiten zu können, war das Feuer ja so extrem wichtig, sondern ja auch als Wärmequelle und auch für Licht. Und wie einfach ist es da doch heutzutage, ein Feuer, eine Kerze, eine Fackel, einen, eine Laterne, einen Gasbrenner oder was auch immer einfach so mit einem Feuerzeug anmachen zu können. Durch sogenannte Stabfeuerzeuge, an denen man sich ja wirklich nur ganz, ganz schwer verbrennen kann, haben ja selbst Streichhölzer kaum noch. Einen Stellenwert in unserem täglichen Tun, oder? Oder Sturmfeuerzeuge bieten ja sogar die Möglichkeit, bei Wind und Wetter eine Flamme in Gang zu bringen. Als ich noch Raucherin war, was übrigens heute zum Zeitpunkt der Aufnahme auf den Tag genau sieben Jahre und zehn Monate her ist, ich bin sehr stolz, <lacht> war ich froh, dass ich Feuerzeuge jeglicher Art besessen habe. Ja, es war sogar ein beliebtes Souvenir, was ich von Reisen mitgebracht habe und war auch einfach so, weil dann hast du gerade in dem Moment keins in der Tasche, kaufst du dir halt eins und nimmst eins, was dich dann an das Land erinnert. Ne? Genauso oft kam es aber auch vor, dass man mehrere gleichzeitig in seiner Tasche gefunden hat, wovon jetzt nicht unbedingt alle zu einem selbst gehören mussten. Ich glaube nämlich, Feuerzeuge vertauschen, aus Versehen einstecken, durch Zufall entwendet bekommen, irgendwo liegen gelassen oder sich mal wieder eins kaufen müssen, war in den Jahren meiner Raucherkarriere genauso häufig wie Wäsche waschen. <lacht> naja gut, also der Vergleich hinkt jetzt ziemlich, aber mir ist jetzt auf die Schnelle nichts anderes eingefallen. Was ich aber damit sagen wollte, wer kennt's? Hände hoch! <lacht> Sind bestimmt ein paar dabei, die das auch so in Erinnerung haben oder denen es so geht. Ja, und hättest du eigentlich gedacht, dass das Feuerzeug tatsächlich zuerst da war? Erfunden hat es ein Deutscher. Johannes Wolfgang Dubareiner entwickelte 1823 an der Universität Jena die Urform des modernen Feuerzeugs. Das Platinfeuerzeug erzeugte mit der Hilfe von Zink und Schwefelsäure den Wasserstoff. Dieser strömte aus einer Düse auf einen Platinschwamm. Und wenn Wasserstoff auf Platin trifft, entzündet sich der Wasserstoff und brennt. Fertig war das erste Feuerzeug der Welt und das geschichtlich gesehen noch vor dem Streichholz. Denn erst vier Jahre später erfand ein englischer Apotheker die ersten halbwegs funktionierenden Streichhölzer. In Deutschland gab es sogar von 1930 bis 1983 ein Zündwarenmonopol. Das heißt... Streichhölzer durften nur von einigen wenigen Firmen hergestellt und verkauft werden. Streichholzexport war sogar verboten. Ebenso wie die Neugründung einer Streichholzfabrik. Krass, oder? Also manchmal liebe ich das, was ich alles lernen darf, wenn ich auf Recherche gehe. Was heißt manchmal? Ich liebe das immer. Ja, und je länger ich so drüber nachdenke, fallen mir jede Menge Alltagshelfer ein, die ich großartig finde. Radierschwämme für die Wände zum Beispiel, um kleine Flecken sofort beseitigen zu können, ohne gleich streichen zu müssen. Oder aber, ja, der Wasserkocher oder die Kaffeemaschine, essentielle Dinge. <lacht> oder auch die Spülmaschine oder die Mikrowelle. Tatsächlich sind es am Ende schon ziemlich die, ja, die technischen Dinge, die unser Leben erleichtern, oder? Ja, und jetzt willst du wahrscheinlich auch noch wissen, welches absolut unnütze Ding ich in meinem Leben habe, was für mich überhaupt kein Alltagshelfer ist und einfach eigentlich nur ein Fehlkauf war. Weil ich auch nicht drüber nachgedacht habe, ob es überhaupt für mich geeignet ist. Na und was glaubst du ist das? Ich sag's dir. Ein Trommelwirbel. Letzter für heute. Ringlicht. <lacht> Wärst du da drauf gekommen? Nee, wahrscheinlich nicht, gell? Also da habe ich mich ordentlich influenzen lassen. Leute. Plötzlich hatte jeder, der Content macht, so ein Ringlicht. Boah, dachte ich mir, musst du auch haben, wenn du jetzt auf Instagram so ein bisschen mehr Stories machst und so weiter. Holst du dir auch mal so ein Ding? Muss man ja anscheinend haben. So habe ich es halt mir gedacht. Ne? <lacht> aber was soll ich sagen? Erstens war mein Ton, den ich so eigentlich super gut finde, weil er, ja, also ich sehe selten blass aus oder so, aber mit dem Licht sah ich dann irgendwie total blass aus. Das zum einen... Und zum Zweiten, und das war ja das viel Schlimmere, hat sich dieses Ringlicht ja in meiner Brille gespiegelt. Das war ja total Banane. Ich muss sagen, dass ich die Spiegelung von so einem Ringlicht in keinem Auge dieser Welt besonders hübsch finde. Aber die Spiegelung in einer Brille, die ist einfach nur absurd bescheuert. Tja, also wenn du ein Ringlicht haben möchtest, ich habe eins, melde dich gern. Ja, und jetzt wird's es mich natürlich wahnsinnig interessieren und da finde ich es dann fast immer ein bisschen schade, dass ich nur ein imaginäres Gegenüber habe bei so einer Podcast-Aufnahme. Was dir lieb und teuer ist und was du nicht missen möchtest in deinem Alltag, was dir dein Leben erleichtert und was du unbedingt empfehlen würdest, oder aber natürlich auch deine Geschichte, was du für einen Fehlkauf schon getätigt hast oder für unnütze Dinge, die in deinem Haushalt so rumfliegen. <lacht> Vielleicht magst du mir ja einfach schreiben. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Alles, wovon ich jetzt heute an Alltagshelfern gesprochen habe, verlinke ich dir ausnahmsweise nicht in den Notes. Was du also finden wirst, ist der Kontakt zu meiner Optikerin, der Kontakt zu der nabo Kork kampagne und natürlich der Kontakt zu meinem Link zu meiner Webseite, denn ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ich vielleicht eine Alltagshelferin für Dich sein kann. Denn Stimme benutzt Du schließlich jeden Tag, ob jetzt im privaten Rahmen oder beruflich. Und ich unterstütze Dich sehr gerne dabei, Deine Stimme auf gesunde Art und Weise einzusetzen, Deinen individuellen und unverkennbaren Stimmklang zu finden oder Deine Art zu sprechen im Hinblick auf Authentizität und Souveränität zu optimieren. Cis, trans, non-binär, ist mir völlig egal. Sprechen muss ein jeder Mensch. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe. Deine Vera von nebenan kennst du? Deinem Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.